0: Hola, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, estamos en 15 minutos de diseño. Acabo de tomar el lugar de Mati eh, solo por hoy. No se asusten porque la idea del programa de hoy es hacer la inversa, hacerle una entrevista a Mati y preguntarle un montón de cosas que tienen que ver con el trabajo, con su vida. Así también ustedes pueden conocerlo un poco más, conocer quién es la persona que está detrás de, de este hermoso segmento. Así que nada, hola Mati, bienvenido a tu programa. <ríe>
1: hey, gracias, gracias, Eva. que
0: te voy a... Te voy a contratar para hacerme las intros y las outros del programa. <risa> Vamos, me encantó. A ver, qué No, está muy bueno. Tus programas están buenísimos y, y tenés también tu propio estilo. Este, y está excelente. Para te va, lo, está hace tanto tiempo y te va tan bien. Bueno, la idea de este podcast especial es eh, que la gente te pueda conocer un poquito más. Así que si te parece como para empezar, ¿por qué no nos contás un poco quién es Mati y a qué se dedica?
1: Bueno, te cuento, eh, Mati es un diseñador de, de interfaces, eh, también ha trabajado como diseñador de experiencias, eh, ¿por qué hablo como en tercera persona? No sé, pero ¿no? muy maradona. Sí. Eh, pero bueno, en fin, eh, con el deseo de poder aportar algo más a la comunidad de diseño, porque siempre, siempre desde que empecé a trabajar como diseñador, tengo, siento como un, un debe con lo que hago, porque he tenido muy buenas oportunidades en mi vida a partir de que comencé a trabajar como diseñador. Entonces, con el fin de poder nada, ayudar a alguien más, eh, capaz que esté empezando o no, igual a mí, ¿no? que pueda conocer eh, cómo es el diseño, que pueda conocer cómo se diseña, que también pueda conocer a otras personas que no necesariamente sean diseñadores de interfaces, pero que también están en el rubro del diseño y que pueda nutrirse o alimentarse de esas experiencias. Y bueno, por eso es que, eh, hago este, este podcast. Eh, hace, hace tiempo, en realidad, que, que lo tenía en pausa porque, bueno, ahora ya van a saber en el episodio por qué. Pero eh, es algo que quería que quería retomar porque a mí me hace bien y yo siento que a muchas personas también les hace bien. No les conté nada de mí, les conté lo que
0: hago, pero nada de mí. <risa> vos sabés que, ahora, ahora te voy a preguntar sobre eso, pero vos sabés que el otro día me dijeron una frase que dice... No se, Hoy en día no se destaca el que posee el conocimiento, sino el que lo comparte. Y me pareció buenísima esta frase porque es verdad, estamos en la era de, de las colaboraciones, en la era en la que todos somos parte de todo y todos nos ayudamos, a diferencia de, capaz, en otra época en la que todos nos veíamos como competencia y nos guardábamos la información para que nadie nos la robe. Y hoy está siendo muy distinto esto desde las personas que generan contenido en las redes sociales o en YouTube, bueno, también que es una red social, contando sus experiencias y sus conocimientos. Hasta, bueno, todo esto, que lo que haces vos también, obviamente, que, que tiene que ver con, con esta frase que yo te estaba diciendo. Entonces, me encantaría que, que me cuentes cómo se te ocurrió, cómo surgió esto de, de hacer estos 15 minutos eh, de diseño.
1: Bueno, me pasaba que eh, yo sigo a varios diseñadores y algunas páginas de diseño que, que tienen podcasts eh, pero me pasaba que los podcasts se me hacían muy largos de escuchar. Yo puedo prestar atención por un tiempo, pero después como que mi mente empieza a divagar y me olvido de qué es lo que estoy escuchando. Eh, porque el único tiempo que tenía para escuchar podcasts era mientras trabajaba. Eh, entonces se me, se me hacían muy largos. Y dije, bueno, capaz que no soy la única persona que le pasa. Entonces dije, voy a hacer algo que sea más como yo. Voy a hacer un podcast, pero que dure 15 minutos. Yo no, o sea, me encanta hablar. Y yo siempre digo lo que pienso. A veces es bueno, a veces es malo. Bueno, depende de cada, cómo lo tome cada uno. Pero dije, yo necesito algo que sea fácil de consumir. Eh, porque capaz que hay alguien más que piense como yo y que necesite solo 15 minutos o tiene solo 15 minutos en el día para poder escuchar algo. Entonces, eh, con la idea de poder ampliar un poco el formato en el que compartí información, porque eh, no me adapto a los reels, no me siento cómodo frente a cámara todavía ni nada. Y dije, bueno, voy a empezar por ahí porque capaz que me ayuda a poder empezar a conversar más, a soltarme más. Y bueno, así nació 15 minutos
0: de diseño. Qué bueno, me encanta, pues está buenísimo. Yo siempre te, te lo cuento esto, te lo digo, que me pasa igual que a vos. Yo tengo la, la, como muy poquito tiempo de foco de atención y muchas veces tengo hasta muy poquito tiempo para poder escuchar un podcast porque yo mientras trabajo no lo puedo hacer, dos cosas no puedo hacer a la vez. Me parece buenísimo, pero en 15 minutos capaz... Te aprendiste algo nuevo y está genial. Así que te felicito porque el formato está buenísimo y el contenido también. Eh, recién dijiste que habías hablado mucho de... cuando te pregunté quién era Mati y me contaste qué hace Mati. ¿Pero quién es Mati?
1: Esta es una pregunta <risa> que creo que no le puedo contestar ni a mi psicóloga. <risa> es difícil, ¿no? A veces. Me pasó... Eh, capaz que ahora está como cuando tipo al, al tema del, del episodio... Sí... Eh, Recientemente me despidieron y cuando me despidieron yo sentí que me sacaron algo, o sea, algo de lo que soy. Entonces como que entré como que en un espacio ahí en el que me sentía confundido, eh, re triste. Obviamente los que me conocen saben que me encanta trabajar, me encanta también el tipo de ocio, pero es como que mucho más reducido. Eh, entonces cuando me sacaron eso sentí como que no sabía quién era, no 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 como que no encontraba cómo retomar con lo que yo hago, con lo que me gusta hacer no encontraba cómo grabar un episodio, no encontraba cómo crear contenido, eh, me alejé un montón de las redes y todo, porque era como que no encontraba, no me encontraba a mí, eh, y, y, y no encontraba por qué hacía lo que hacía y por qué, por qué lo hago. Eh, y fue un proceso medio grave en el que tuve que empezar a, a definir como que prioridades. Y, y Es que eso te iba a preguntar recién. Es una pregunta muy compleja. Es difícil, pero recién cuando dijiste esto
0: que... que... Nada, que cuando te sacaron el trabajo como que te perdiste este tiempo de ocio, entre comillas, pues vos te volviste, o sea, te enfocaste 100% y eso quiero destacar de vos. Quizás de afuera yo te puedo decir una parte de lo que sos vos, conociéndote en lo poco que te conozco a partir de este año, pero sos una persona muy eh, responsable y muy enfocada. Sos muy enfocado cuando te, enfo cuando te propones algo, y eso lo valoro muchísimo, como que le metes a eso dejas de lado todo lo demás y hasta que no lo logras no parás. Y eso es un valor eh, muy grande y muy importante. Y este tiempo, de, te decía de ocio, porque estabas sin trabajo, pero estabas muy enfocado en buscar el trabajo. Pero capaz que pudiste tener un poco más de libertad. ¿Lograste encontrar un poquitito quién es Mati más allá del trabajo o de lo que trabaja Mati?
1: Ahora que respondiste, por, o sea, que me diste esa idea, como que ahora te un poco mejor la pregunta, capaz que ahora sí podría como que definir un poco más. Si soy la, o sea, como dijiste vos, soy una persona muy enfocada las cosas que me propongo las logro eh, o sea, no intento las hago o no las hago digo no hay un, para mí no hay como un punto entre medio y soy bastante ambicioso soy muy ambicioso con lo que yo me propongo eh, no me gusta quedarme quieto siempre estoy aspirando más a veces eso me juega un poco en contra porque eh, he tenido que aprender a poder eh, disfrutar del momento y, y darme cuenta que es lo que hay, lo que tengo y entender ser feliz con eso, eh, pero creo que con ese, creo que ese mismo afán de querer lograr más y llegar más lejos es que me ayudó y que me ayuda hoy en día a poder de hacer las cosas que hago y, ya, y llegar hasta donde estoy, porque si no como que no, hay muchas cosas que no se habrían dado y no se dan, sino hay cosas que, que las tenés que hacer vos por vos mismo y, y bueno, es eso lo que, como que lo que me mantiene flotando, por así decirlo, en este momento. Bueno, qué bueno, que ahora lo, que, que, lo,
0: que lo fuiste encontrando también eh, y que fuiste encontrando la respuesta también para contarnos un poco, pero sí, todo lo que dijiste se ve mucho de afuera, digamos, se te ve así tal cual lo, lo, lo que estás diciendo. Yo, yo estuve, digamos, compartí con vos ese momento de, de inestabilidad cuando de golpe dejaste de tener tu trabajo eh, y sé que te golpeó bastante, por decirlo de alguna manera. Hoy en día que empezaste una búsqueda nueva de, de, de trabajo y de, de nuevos clientes o de un nuevo trabajo, eh, quizás te pudiste dar cuenta de que mucha gente se interesaba en vos y en tu trabajo. Eh, porque por lo que me contaste, digamos, hubo bastante, tuviste bastante buenas respuestas con respecto a eso. ¿Crees que si te vuelve a pasar alguna próxima vez vas a estar con menos miedo porque sabes que cuando te postulás o cuando empezás a buscar, la gente responde a, a, a lo bueno que sos en lo que haces? ¿Se entendieron?
1: Yo, yo, sí, yo creo que sí. Estoy, no sé por qué creo, estoy quedando medio afónico la voz, no sé qué me pasa. <risa> eh, nunca me había pasado que me despidan, primero para empezar por ahí. Soy una persona que piensa mucho para adelante, o sea, qué es lo que va a pasar después, qué es lo que viene. Eh, y eso me jugó muy, muy en contra. Y después creo que es como no sé cómo decírtelo, las redes no fueron creadas para contar cosas, tipo, tristes. Nunca vi una publicación de Instagram, tipo me quedé sin trabajo y, y todas mis inseguridades están surgiendo. Entonces, cuando me despidieron yo sentía que estaba en un lugar seguro, eh, sentía que estaba alcanzando ciertas, no sé, ciertas cosas que me hacían sentir bien y que me como que estaba bien posicionado. Cuando me quedé sin trabajo como que se, todo eso se desmoronó y no sabía cómo, cómo comunicarme. Despo o sea, fue distinto cuando empecé a buscar por Linkedin que empezar a hablar con mucha gente, de vuelta. Hay una cosa ahí de que tener sacarte la vergüenza y luego sacarte todo <ríe> y, y, y comentar por lo que estás pasando. Me escribí con recruiters a los que antes les había rechazado ofertas y todo. Pero lo, lo, lo bueno de eso es que, en, en general, siempre tuve... A, algunas veces no tuve respuesta, pero las veces que tuve respuesta se dio un diálogo, se dieron entrevistas, se dieron pruebas. Entonces digo, eso está buenísimo porque cuando me pasos es como que Empecé a dudar de todo, empecé a dudar, che, estaré trabajando bien, estaré haciendo las cosas bien. En este momento en el que estoy de mi vida, en mi carrera, ¿esto donde tendría que estar? ¿Estoy abajo? ¿Estoy arriba? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que está buscando el, el, el mundo afuera? Me pasó también que me despidieron en un momento en el que hay una crisis económica en Estados Unidos que afecta a todo el mundo, que afecta al mundo de la tecnología. Yo ya venía hace meses viendo las noticias que empresas muy grandes se estaban despidiendo a gran cantidad de empleados, pero nunca, nunca pensé que, que yo iba a estar dentro de ese, de ese porcentaje de esas personas. Entonces creo que si hoy me pasa, de, si me tuviera que pasar de vuelta, sí tendría menos miedo, porque, porque ya me pasó, perdón y también porque no es lo mismo que me pasó ahora, tres años después de estar trabajando en esto, a que me hubiese pasado al principio. Al principio no conocía a nadie y no tenía de qué agarrarme. Hoy en día lo bueno es que, por suerte, eh, para eso está la red de contactos. No es solo para con, contactar y pedir ayuda, pero que también es un apoyo. Un apoyo que, bueno, te, que te recuerdan quién sos, qué es lo que haces, qué es lo que valés, a dónde puedes llegar. Me parece que eso también es muy importante de destacar de, de una red de contactos, que es el apoyo también emocional que eso te trae.
0: Tal cual, rebancamos la, la, las redes de contactos. Pues es que yo creo que hay dos tipos de personas. ¿no? Y, y se vio mucho, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Viste, cuando vos crees que está todo seguro, que tenés todo como armado y organizado, vino una pandemia y hubo dos tipos de personas. La que se quedó tipo esperando, ay, vos, ¿cuándo parará esto? Y, y se quedó sin hacer nada y la que se subió a la ola de la pandemia y dijo, bueno, ¿con esto qué hacemos? Y avanzó más allá de, del lío de la pandemia. Vale. Y yo creo que vos sos de esas personas que cuando le pasa algo... Lo primero, bueno, la lloradita que hacemos todos y después haces. Y te pusiste a hacer y te pusiste a buscar y, de hecho, tuviste un montón de, de buenos resultados. Así que eso es muy destacable también de vos, Mati, y, y le recomendamos a la gente que nos está escuchando que vayan por ese lado también, que en vez de, de, de lamentarse por lo que pasó, lo que no hay todo esto, hagamos con lo que tenemos. Pero te quería hacer una pregunta con respecto a esto que estamos hablando. ¿Vos crees que el... O, ¿O crees, no, te diste cuenta que quizás el hecho de, de haber estado haciendo lo que hiciste con respecto a las redes sociales, de tener esta red de contactos como más sólida, ¿te ayudó a la hora de, de buscar y de conseguir trabajo nuevo? ¿O hubieses sido lo mismo si no, si no hubieses hecho los podcasts, por ejemplo, o, o, o lo que sea en las redes?
1: Totalmente, yo creo que ayudó. Eh, si bien no lo compartí con, en mis redes ni nada, porque... No me sentía como que en un lugar de cómodo al respecto, se me hacía, te digo, la verdad, se me hizo raro, no lo quise compartir en Instagram ni nada. Sí lo conversé en persona, eh, o por mensaje, o por lo llamaba con colegas, como lo compartí contigo, con otras personas, eh, porque me pareció importante, nada, comunicarlo, por, porque fue lo mismo que hice cuando quise conseguir trabajo como diseñador. Agarré el WhatsApp y a todos mis contactos le mandé... Hola, terminé de estudiar diseño web Hago páginas web No tengo ni idea cuánto se cobra, pero hago eso Entonces dije, hice alguna cosa parecida Cuando, mira, lo, y lo tengo ah, Nunca quise tirar esta hoja Y la tengo ver. Esta fue la hoja que escribí cuando me despidieron Enseguida, o sea, primero Que fue o sea, un momento de colapso mental En el que estaba tipo en estado vegetal Mirando al <ríe> finito sin reaccionar Y después lo que hice fue escribir Qué es lo que yo quiero hacer y cuánto tiempo tengo y bueno, dentro de este papel escribí a qué personas quería contactar en un listado de personas en las que yo confiaba dentro de mi red de contactos que sabía que me podían recomendar porque ya habían trabajado conmigo, sé que tienen otros contactos y que me iban a dar una mano en eso, entonces fue lo primero que hice poder eh, expandir la cantidad de personas que estaban no, buscando trabajo, en este caso para lo que yo estaba buscando. Creo que lo segundo también fue Establecer qué es lo que yo quería mostrar en mi portfolio y cómo me quería presentar yo eh, al mundo. Si bien yo tengo, tenía un, un portfolio que había hecho, no estaba actualizado y creo que no representaba lo que yo podía hacer como diseñador hasta en ese entonces. Si bien el portfolio no me quedó perfecto, porque lo hice en una semana. Dije, necesito hacer esto ya porque no me puedo quedar quieto esperando a ver, a ver cuándo me va a salir el portfolio y cuándo me inspiro me forcé a hacerlo y a mostrar qué es lo que quería mostrar. Quería mostrar las capacidades y las cosas en las que yo me enfoco cuando diseño y a su vez aprovechar a, a mostrar mi estilo visual o, no sé si tanto mi estilo visual, pero cosas por las que me arriesgaría. Mi portfolio no tengo un proyecto en el que diga, ok, así es tal cual como diseño yo, sino tengo más trabajos que dicen, así es como yo diseño para un cliente y me adapto a lo que quiere. Creo que yo quería mostrar ese diferencial cuando trabajara en mi, en mi portfolio. Lo bueno es que recibí reviews re positivas. A prácticamente todo el mundo le gustó. Lo único que me criticaban es que había eh, muchos diseños en Dark Mode. Y creo que es por un tema de que no estamos acostumbrados a, a verlo tanto. O capaz que pensaron que me gustaba mucho esa tendencia. En lo personal no soy fan del Dark Sí me gusta que esté porque entiendo las comodidades que, que, nada, que trae cuando lo usamos. Pero bueno, dio la casualidad de que justo los proyectos siguientes que mostré tenían diseños en Dark Mode. Justo me en esa semana en la que estuve trabajando en el portfolio, Apple lanzó el Vision Pro. Eh, no, no, no lanzó, lo presentó, perdón. Y en ese momento <coughs> no estaban hechas las guidelines ni nada todavía. Entonces aproveché y dije, bueno, esto es para mí voy a crear una interfaz como me la imagino yo que sería de acuerdo a los videitos que subió Apple y lo metí en el portfolio y también eso fue un plus porque es un proyecto re poco común eh, en ese momento era súper innovador ahora capaz que como que ya lo hemos visto más ya estamos más acostumbrados pero está buenísimo porque dije me, me voy a poner eh, a diseñar interfaces que nunca haya diseñado y que realmente sean un desafío para mí porque si no va a ser como que no sé, para eso agarro un dribble y copio el diseño de una interfaz que ya está hecha. Dije, quiero hacer algo distinto. Otra cosa eh, que hice fue contactarme con recruiters, con los que ya había hablado, con los que previamente ya les había rechazado entrevistas. Fue un poquito, no sé cómo decir, me dio como un poco de vergüenza. Lo que es como que una puerta que había cerrado y que ahora estaba golpeando de vuelta. Pero creo que es re importante... Eh, armarse de coraje y, y bueno, sacarse el miedo, la vergüenza, sacarse todo y estar empezar a buscar, este, interactuar con, con personas que estén en el, en el mundo de la tecnología para hacerles saber que uno está buscando trabajo y qué es lo que, lo que puede hacer se les fue dado un consejo de, de, y para también como que mostrarles cómo es que yo veo todo esto el primero sería que no sé, nunca, nunca se casen con un trabajo Creo que ya lo he dicho antes Pero capaz que nunca lo he dicho tan sincero creo como lo voy a decir ahora El trabajo es algo que tenemos que valorar, respetar y cuidar Pero el trabajo nunca lo podemos llevar a un nivel personal El trabajo no es tu padre, no es tu madre No es tu esposo, ni tu esposa, no es tu novio No es tu novia Es como, es tu chongo Vamos a decirlo así, es tu chongo a los que no saben lo que significa chongo, chongo es esa persona que, con la que salís, que tenés una relación linda, que no son novios porque no da para formalizar, pero que se llevan bien y pasan un buen rato. Eso es un chongo. Eso es, y estás con esa persona porque los dos quieren estar y nada más. Porque en un trabajo, en el momento en el que no les rindas más o si te pasa algo y no puedes trabajar más, te van a despedir y al otro día ya van a estar buscando a alguien más. Entonces... Si el trabajo tiene esa relación contigo, o sea, si se complica mucho económicamente, te, te fletan, te sacan. Entonces, yo trato el trabajo como soy tratado yo. O sea, no quiere decir que, lo, que no lo respete, o que no me importe, o que no me guste, sino que entiendo que el, el trabajo puede tener una, una ruptura, eh, una situación en la que tenga que dejarlo, o me tenga que dejar. Entonces, yo por eso el trabajo siempre lo veo así. Me encanta trabajar, me encanta trabajar para startups, pero también conozco el riesgo que trae trabajar para startups. Entonces mi mejor consejo es, tanto para las startups o para la empresa que sea, nunca se casen con el trabajo. Sí busquen crecer dentro de un lugar, si sí, eso es lo que sienten, pero si sí sienten de que no funciona y de que ustedes, sobre todo, no se sienten felices con el trabajo. Entonces creo que eso es una señal de que deben eh, buscar la manera de o cambiar la situación con el trabajo, buscar una negociación y bueno, si no se logra nada o si ni siquiera hay lugar para una negociación Creo que eso ya es más que una señal que les está indicando que eh, deberían cambiar de trabajo Siempre tienen que buscar de qué manera a ustedes los beneficia tener un trabajo Tienen que pensar de qué manera este trabajo encaja en mi portfolio, en mi historial Tienen que pensar de qué manera yo estoy creciendo como diseñador acá Si no estoy creciendo, entonces qué es lo que estoy haciendo uno siempre tiene que entender y tener claro qué es lo que quiere con un trabajo. Y, y no digo que la meta se mantenga a lo largo de los años porque puede variar. En mi caso, eso también ha variado. Capaz que antes no le daba tanta importancia quizás al trabajo en equipo o al tener una carrera dentro de una empresa. Hoy en día es algo que busco y que si siento que no lo tengo, voy a buscar la forma de tenerlo y si no lo obtengo me voy. Así de sencillo y así como suena, literal. Y por último, eh, creo que no hay nada de malo con presentarse tal cual son y por lo que están pasando en una entrevista. Creo que ya la época de esa de tipo la formalidad extrema y, y de querer aparentar ser algo que uno no es, ya pasó, ya no es así. Es muy importante que expresen sus preocupaciones y las cosas por las que están pasando. Cuando no saben algo, decir no sé... ...y no tener ningún problema en dialogar... ...ya sea en el aspecto técnico... ...o en el aspecto económico... ...a mí me pasó que hace tiempo que no trabajo para Uruguay... ...entonces estoy un poco desactualizado... ...con lo que son las tarifas... que se pagan aquí... ...entonces en todas las entrevistas... ...prácticamente todas las primeras ya me están diciendo... ...bueno cuál es tu aspiración... ...la de siempre... ...y no tengo problema de decir... ...ok yo pienso que tiene que ser esto... ...pero a su vez... Les aclaro, mira, yo hace tiempo no trabajo por Uruguay, entonces yo no tengo problema en negociar. Yo sé que capaz que lo que estoy pidiendo puede ser alto o capaz que bajo, entonces te pido que seas sincero y me cuentes cuál es el presupuesto que manejas. Y si a mí me parece bien o no, te lo voy a hacer saber ahora mismo, en el momento. Creo que no ya las personas no se lo toman a mal y creo que está buenísimo poder ser sincero y hablar de ese tema con tranquilidad, no ponerse nervioso ni tener miedo a exigir más o a exigir una explicación o a exigir que te lo expliquen de vuelta porque creo eh, que al fin y al cabo lo que mantiene también la relación laboral es ese, ese sueldo que te van a estar pagando porque vos vas a estar eh, trabajando y dándole eh, a la empresa oportunidad de seguir creciendo. También en este proceso de búsqueda de trabajo me pasaron cosas que no pensé que me iban a pasar <risas> Algunas son graciosas hoy. En ese momento me, y me hicieron mal y me puse re triste. Tuve algunas entrevistas particulares. Y bueno, quiero mencionarlas porque capaz que a alguien más le está pasando esto. O le pasó. La idea de boca siempre es ayudar a quien sea que lo escuche. A poder conocer el diseño, el mundo del diseño. Las experiencias que se tienen. Y bueno, si hay lugar para poder aportar algo. Este es el lugar para poder hacerlo. Dos experiencias particulares. Una de ellas, tuve una entrevista con una recruiter de México, que me contrató por Linkedin y de una, digo de México simplemente por mencionar que es de otro lado, no tiene nada que ver que sea de México, no, esto puede pasar en cualquier lado. Me dice, tenemos un puesto, creo que era si no me equivoco de Product Designer, me, creo que me había dicho el nombre de la empresa, no me acuerdo si, se me, si ni siquiera me lo había dicho, y me preguntó de entrada, ¿cuánto aspiras a ganar vos? Entonces le, le respondí y le dije, mira fulana, eh, un gusto, gracias por contarme por Linkedin, todo bien, pero la verdad es que me parece que primero me tenés que decir qué es lo que yo iría a hacer en este puesto. ¿No te parece? Porque como recruiter, si estudiaste para hacer esto y estás hablando con una persona, no te puedes preguntar nada de, de, de un momento para otro cuánto ganas. Yo qué sé, qué es lo que tengo que hacer. Entonces, ojo con esas cosas eh, a todos los que estén buscando trabajo. Asesórense bien primero qué es lo que ustedes van a hacer para poder darles una respuesta. Porque si yo le respondo así nomás, obvio, le puedo contestar cualquier cosa y capaz que es recaro y de una me dice que no. Pero si primero conversamos y entendemos lo que hay que hacer y entendemos qué es lo que la empresa puede y lo que está dispuesta a pagar o hacer para tenerte como empleado, bueno, ahí ya es otro tema y la conversación se da de otra manera. Y después tuve otra experiencia eh, en la que me entrevistaron, pasé todo el proceso de, de reclutamiento era para un puesto de Product Designer también, pero cuando me tenían que mandar la propuesta laboral en vez de mandármela, me dijeron ¿sabes qué Matías? Ahora que analizamos bien el tema nos dimos cuenta de que no vamos a poder tener un Product Designer en el equipo eh, y cuando me dijeron eso no sabía ni qué contestarles, hasta la fecha no les he, no les he contestado porque no encontré no encuentro las palabras para contestarles si les hubiese contestado los que me conocen si les hubiese contestado en ese momento si les hubiese contestado bueno imagínense <ríe> estaría media hora escribiendo puteadas por haberme hecho pasar por ese proceso y decirme tipo en ese momento que yo es más tenía otras propuestas que estuve aplazando a propósito porque realmente me interesaba trabajar ahí y al final no se dio eh, y bueno les cuento esto porque capaz que a alguien más le pasó a mí pasó y me desanimó, pero digo, no se desanimen porque les puede pasar eh, de todo en, en, los, en los procesos de selección. Lo bueno eh, es siempre dar lo mejor de sí en los procesos, por más de que a veces no, no estés muy convencido o no sepas bien cómo hacer, tratar de plasmar mejor, lo mejor posible tus procesos de pensamiento y diseño para que las otras personas también entiendan eh, cómo sos y cómo trabajas. Eh, porque eso también te puede abrir otras oportunidades. En este caso, de esa mala experiencia, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. De esa mala experiencia, una de las personas, una de las diseñadoras que estaba en el equipo eh, entrevistando, eh, vio mi trabajo y pues me escribió aparte para despedirme disculpas por la situación y me recomendó a una empresa a la que la verdad es que yo siempre he querido trabajar y que siempre me gustó mucho el trabajo que hacen. Entonces, digo, no fue malo después de todo. Creo que antes de contestar mal o enojarse, creo que hay que dejar de pasar un tiempo y dar lugar y espacio a que cosas así puedan pasar.
0: Qué bueno, Mati. Eh, sí, para parte de posta laburas muy bien. Eh, lo, poco que, lo poco que te vi trabajando, porque no, no te ven en tu diaria, pero sé que lo haces muy bien. Eh, ¿Qué importancia tiene para vos a la hora de buscar trabajo el rédito económico, o sea, ¿es más importante la plata que vas a ganar o el tipo de trabajo que vas a hacer? O las dos, digamos, ¿qué buscas a la hora de, de, de buscar trabajo? ¿A qué le das importancia?
1: Eh, creo, que, creo que es una mezcla de las dos cosas. También depende del momento de la vida en el que esté la persona. Yo creo que cuando recién arranqué a trabajar eh, lo que uno busca es, es experiencia más que nada. Eh, entonces creo que como que te vuelves menos quisquilloso con lo que pedís, los beneficios. Mientras que tengas trabajo, eso es lo que importa. He tenido la bendición de que en, en mis trabajos siempre me han pagado acorde a lo que piden. En lo personal, hoy en día, eh, estoy buscando más una experiencia colaborativa porque es de lo que carezco. Hace un año, no, desde el 2020, tres años que estoy trabajando solo. Eh, pero por lo menos eh, trabajaba para empresas acá en Uruguay y cada tanto veía a mis compañeros. Y bueno, una videollamada acá tanto es más llevadero. Pero hace un año y algo que ya vengo trabajando solo y no siempre con diseñadores. Entonces, hoy en día valoro muchísimo el, 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 el contacto en 3D en persona, de tener un equipo. Hoy más que nada busco eso. Sí me he topado con... No sé si decir un problema, pero como que un poco de fricción con el tema de los sueldos, que bueno, no siempre son acorde a, a lo que piden que hagas. Eh, más que nada acá en Latinoamérica eh, los, los sueldos, o sea, no es que están mal, pero siento que muchas veces pueden ser mejor. Más que nada para las empresas que tienen clientes del exterior, estoy hablando de Europa y Estados Unidos, bueno, puede vender la parte económica, tiene un peso grande, pero no es eh, mi, mi mayor interés. Pero no con esto quiero decir que voy a trabajar por nada. O sea, es un equilibrio entre las dos. Yo siempre digo, uno no vive de pasión. Yo no voy al súper a pagar con pasión. Yo sí. voy a pagar con plata. Entonces, tiene, que, tiene que haber un balance eh, y me parece es re importante saberlo. Este, no, no tiene por qué estar todo sabido en la primera entrevista. Claro. Eh, hay que tener cuidado con cómo uno eh, encara en estas preguntas porque las empresas siempre van a querer pagarte menos. No porque sean malos, es que a veces, como en el caso de mi país, los impuestos son tan altos que para poder pagarte un buen sueldo la empresa tiene que pagar muchísimo dinero. Entonces a ellos les va a servir siempre poder eh, pagarte de, de dentro de su presupuesto lo menos posible, porque bueno, obviamente también tiene que cuidar su, su economía, no es, no es barato tener empleados. Pero uno tiene que saber cómo llevar la, la conversación y tratar de que eh, tengas todo lo más claro posible antes de dar un estimativo. Lo mejor para mí es siempre preguntarles, bueno, ¿cuál es el rango que ustedes manejan? Cuéntenme. Y después yo les digo si me parece bien o no, o si podemos dialogar o ver por qué lado podemos llegar a un acuerdo.
0: Sí, pero también sabes que está... O sea, primero está buenísimo no enojarse con las empresas ni con nadie porque en realidad vivimos en un mundo comercial en el cual el eje del comercio es, eh, bueno, muchos otros, pero digamos, eh, gastar menos y ganar más, creo que todo el mundo busca eso, desde nosotros como usuarios que vamos al supermercado que tenga el precio más barato para que nos quede más plata en el bolsillo, y las empresas hacen lo mismo, digamos, buscan el mejor recurso que les haga más barato, es, es algo que está implícito y no, eso no, no creo que los hace más malos o más buenos, si sí nos da bronca a nosotros que no nos valoren y todo eso, pero es parte de, 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 del mundo comercial en el que vivimos. Pero sí está buenísimo esto que decís vos, de negociar, ¿no? O sea, por más que vos vayas a trabajar en relación de dependencia en un lugar, negociar. Si a vos te ofrecen un X plata y vos capaz le de puedes decir, mira, me interesa el puesto, pero yo por más plata, y a veces eh, funciona eso y te, y te lo dan. Si les interesa la con vos, te lo dan,
1: ¿no? ¿Te pasó no bueno, de... En realidad, eh, bueno, sí, una vez, sí, sí en el trabajo anterior. Que, le, que me habían puesto un monto, les puse más. No les pareció mal, pero sí lo más recurrente es que te digan que no. Pero, como siempre decimos, el no ya está desde el momento okay. inicial. Uno no pierde nada con preguntar. Y está bueno porque también las personas ven que vos sabés cómo manejarte con ese tema que a veces puede ser incómodo porque es un tema todavía medio tabú en el mundo del trabajo. Es muy irónico, pero sí mm -hmm. es un tema tabú.
0: Es verdad, es muy irónico porque trabajamos para ganar plata. Y como para ir terminando, Mati, ¿vos crees que todos los clientes pueden ser tus clientes o vos tenés un tipo de cliente con el que te gustaría trabajar o empresa con la que te gustaría trabajar y hay unos que no? Que vos decís, no, este tipo de gente no me gusta por lo que sea. No por, lo, por la gente, sino por la, la forma de trabajo, no sé.
1: Muy buena pregunta y creo que eso viene también con, con la experiencia que uno va adquiriendo. Yo creo que es como, como un poco con el trabajo al principio. Cuando recién estás empezando... No le decís que no a mucho porque por el hecho de que sos nuevo. Eh, y dos, para poder tener experiencia. Yo creo que hasta que uno no le toca pasar por ciertas situaciones, tener ciertos clientes. Como que res, recién hasta tener esa experiencia es que empezás a elegirlos. En mi caso, yo ya tengo como que medio específico en mi mente con quiénes y con quiénes no quiero trabajar. Eh, en mi caso, no prefiero el trabajo independiente. Eh, se me hace muy pesado tener que buscar clientes, tener que mantener conversaciones con ellos, tener que dar el brazo a torcer para ciertas situaciones. Es algo en lo, en lo cual siento que no me destaco. Entonces prefiero enfocarme en las cosas en las que sí me sale bien, en las que sí me siento cómodo y en las que sí ambos lados pueden ganar. En lo personal prefiero trabajar para, para startups porque <coughs> son clientes, entre comillas, que necesitan trabajar rápido, de forma ágil, Necesitan gente productiva. Son todas cosas con las que yo me caracterizo. Entonces es lo que busco. Yo creo que cada uno tiene que encontrar el tipo de cliente... Con el que siente que puede llegar a más. Pero bueno, esto no fue que lo descubrí en el momento uno. Trabajé para Software factories empresas chicas grandes... Corporaciones, clientes particulares... Locales y en el exterior. Entonces después de pasar por todas ese de posibilidades... Puedo decir, bueno, ta, yo hoy en día... Elijo, y siempre de la forma más correcta, eh, uno le tiene que hacer saber a, una, a la otra persona que uno o no desea trabajar más con esa persona, o está buscando otro tipo de proyectos. Porque siempre es bueno poder este, mantener buenas relaciones, más allá del resultado final del proyecto, siempre es bueno tener buenas relaciones porque, como dije hoy, uno nunca sabe las la vueltas de la vida y, y quién sabe si tenés que volver a golpear una puerta que capaz que en algún momento cerraste o no se te abrió. Seguro, seguro. Y aparte estamos en una época muy diferente
0: a la de hace unos años en la cual te casabas para toda la vida, entrabas a un trabajo para jubilarte en ese trabajo. Hoy en día, viste, como que es todo más capaz eh, efímero. O sea, encontrás un trabajo, estás un tiempo, cambiás porque quieres algo mejor, porque te aburrís, porque mejoraste, por lo que sea. Pero es como muy mucho más mucho más cortitos los plazos. Mati, para cerrar, este, ¿qué, qué se viene para lo que queda el 2023 con, con el podcast, con tu cuenta?
1: Qué buena pregunta. Están haciendo preguntas tipo muy profundas. Ah. Eh, bueno, 2023 se va a terminar esta temporada. Probablemente empiece a grabar la temporada 3. Contenido. Creo que va a haber un cambio en lo que comparta. Creo que por un tiempo voy a compartir más este tipo de experiencias personales por las que tuve que trabajar. Perdón, por las que tuve que pasar. Y no tanto capaz un contenido didáctico en cuanto a diseño de interfaces. Porque... Siempre fui de compartir eh, lo, y comparto lo que siento, lo que me está pasando en el momento. Entonces, en este momento me está pasando esto. Entonces, creo que conversar de estos temas y compartirlos eh, me va a ayudar a lo personal a mí y capaz que alguien más eh, por, que vaya a pasar por lo mismo que pasé yo o parecido le venga bien. Entonces, bueno, nada, está todo relacionado y es, y es lo, que voy a, lo que van a estar viendo y escuchando en, en mi cuenta.
0: Bueno, te das una idea de lo que ayuda eh, compartir esto, esto de las experiencias, ¿no? Porque mucha gente está pasando por la misma situación, mucha, ¿eh? Mucha, mucha, y escucharte a vos capaz los inspiran o les dan una idea de cómo resolverlo o los ayuda, no les dan una estrategia, no sé, mil cosas, así que está buenísimo lo que hagas. Mati, te quiero agradecer por, por eh, la confianza y la posibilidad de, de hacer este cambio de roles y, y entrevistarte yo en tu propio podcast espero que la gente que nos está escuchando haya, cono haya podido conocerte un poquito más, conozcanlo a Mati, vale la pena, porque la verdad es una gran persona un gran profesional, sabe muchísimo y nada, me, me encanta yo haberte conocido un poco más en este, en este podcast, gracias Mati
1: gracias Eva. nos vemos nos vemos